0: Hey, goedemorgen. super leuk om in deze serie te mogen spreken. We hebben natuurlijk een serie over de God van Wonderen. En het gaat over de zeven wondertekenen. Nou, die zie je in het evangelie van Johannes. Zie je die terugkomen. En ik mag vandaag spreken over de genezing van de zoon van de hoveling. Echt een supermooi verhaal in Johannes 4. We gaan hem zo lezen. En dus dat vind ik tof om met elkaar daar... In te gaan duiken in dat verhaal. En uh, nog even een korte update. Uh, we zijn ook bezig met de online Alpha. Uh, nu ik hier toch sta, mooi om er altijd over te vertellen. Uh, we hebben drie avonden achter de rug. Uh, we zijn van start gegaan met een mooie groep van tien deelnemers. En het is super mooi om uh, met ons team uh, ja, de Alpha te draaien. En uh, dat gaat ook best wel goed online. We hebben, uh, het grootste gedeelte van de mensen komt uit Ede en omstreken, maar we hebben ook. Uh, Vier mensen vanuit andere provincies, echt een heel stuk bij Ede vandaan. En superleuk dat dat zo ook kan met de online alfa. Dus dat is mooi. En uh, ik mag dus spreken over uh, de zoon van de Hoveling. een van de zeven wondertekenen in het evangelie van Johannes. En ik wil uh, dat graag met jullie gaan lezen. Het staat in Johannes 4. En dan lees ik vanaf vers 46 tot 54. En er staat het volgende. Daar staat, en Jezus ging in Galilea weer naar Cana, waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Capernaum, wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toegekomen. En nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem, als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet... Maar de hoofdeling drong aan, heer, ga toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar naar huis, zei Jezus, uw zoon leeft. De man geloofde wat Jezus zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet... om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hen sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden gisteren, één uur na de middag is de koorts verdwenen. De vader besefte dat dat het moment was... Dat Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn tweede wonderteken. super bijzonder verhaal. Er is daar een man, die wordt een hoveling genoemd. Nou, er was een soort van hoge ambtenaar in dienst van de koning. En die had een, een, een zoon, zijn jongen, en die lag... Met hoge koorts op bed uh, en ja, zo gevaarlijk dat, dat hij bijna op sterven lag. En die man die had gehoord dat Jezus van Judea naar Galilea was gegaan. En die man die wilde Jezus zien en hij geloofde dat Jezus zijn zoon zou kunnen genezen. En Jezus was in Cana op dat moment. En in Cana daar heeft hij ook uh, water in wijn veranderd. En uh, dan heb je Cafeneum en daar is waar die, waar die man woonde, die, die hoge ambtenaar met zijn zoon. En dat is 25 kilometer bij Cana vandaan. Dus heel s ochtends vroeg was die vader was die gaan lopen richting Jezus. En toen rond de middag, rond één uur in de middag, kwam hij Jezus tegen. En, kwam hij, en, en stelde hij zijn vraag of dat Jezus met hem mee wilde gaan om zijn zoon te genezen. En dan gebeurt er iets indrukwekkends. Jezus gaat niet met hem mee naar Capernaum, maar Jezus spreekt vier woorden. En Jezus zegt, ga heen. Uw zoon leeft. Nou, dit is echt een heel bijzonder wonderteken. En uh, nou, in heel de Bijbel zie je natuurlijk ook wonderen en tekenen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Uh, zie je ziet bijvoorbeeld ook in de levens van Mozes en Elia, zie je ook, ook hele bijzondere wonderen en tekenen plaatsvinden. Maar dit werd wel gezien als, als heel bijzonder. Want door de kracht van Jezus woorden genast die zoon 25 kilometer verderop. Op datzelfde moment. En uh, dit is indrukwekkend. En, en die zeven wondertekenen... die zijn niet alleen maar opgeschreven... omdat het mooie wonderen zijn... of mooie tekenen... maar die wijzen echt ergens naartoe. Dus die wondertekenen... die, moeten, die, moeten, die, moeten, die laten iets zien. Die wijzen ergens naartoe. En die, die laten zien eigenlijk... dat Jezus de Zoon van God is. En wij vandaag weten dat. Jezus is de Zoon van God. Maar die mensen in die tijd... Ja, wat moesten ze denken van Jezus? Wie was hij? Was hij een tweede Elia? Was hij een tweede Mozes? En Johannes heeft deze dingen speciaal opgeschreven, zodat mensen zouden zien, ja, Jezus is niet alleen mens, maar ook God zelf. Jezus is, is de Zoon van God. Een heel bijzonder wonderteken. En, en toen ik dacht aan de kracht van deze woorden van Jezus, ja, toen moest ik ook denken aan, aan, aan het scheppingsverhaal in Genesis. Dat God, God sprak en het was er. Er was, er was zoveel kracht in de woorden van God, dat wat hij uitsprak, dat kwam tot aanzijn. Wat, wat, wat hij was, dat kwam er. En je ziet ook gewoon diezelfde kracht in de woorden van Jezus. Jezus zei, ga heen, uw zoon leeft. En het gebeurde. En dat is mooi, dat zie je ook. Bijvoorbeeld in Johannes 1 zie je dat al. Dan staat er zo mooi, in het begin was het woord. En dat, is dan, dat gaat dan over Jezus. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God en alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Nou, nu zie je dat letterlijk gebeuren. Er was letterlijk leven in de woorden van Jezus. Hij sprak, ga heen, uw zoon leeft. En letterlijk herstelde die zoon van, uh, van de ernstige koorts die hij had. En, en dan, als je je gaat verplaatsen in die man, die vader van die zieke zoon, is het nog wel een uitdaging om dan op die woorden te vertrouwen. Want ja, hij heeft 25 kilometer gelopen, hij is ochtends in alle vroegte weggegaan en dan om één uur dan ziet hij Jezus en het enige wat hij meekrijgt zijn vier woorden: Ga heen, uw zoon leeft. En daar moet hij het mee doen. Maar we zien wel in het verhaal, als we het lezen, dat die man vertrouwde op die woorden van Jezus. En... Ik vond het heel interessant, want hij, hij ging terug. Hij moest nog weer 25 kilometer terug gaan wandelen op diezelfde dag. Dus dat is 50 kilometer bij elkaar op een dag. En het interessante is dus dat die man die komt niet op dezelfde dag thuis komt. Dat redt hij niet. Dus ergens moet hij overnachten. Dus hè, in de middag gaat hij terug wandelen naar Capenneum. En dan ergens, dan wordt het donker en dan moet hij ergens overnachten. En dan die nacht weet hij nog niet hoe het met zijn doodzieke zoon is dan moet hij vertrouwen op de woorden van Jezus. Nou, ik ben benieuwd hoe jij, hoe u zou hebben geslapen die nacht. Ja, ik denk dat ik toch wakker zou hebben gelegen als vader. Zou het nou echt zijn? Kan ik nou echt vertrouwen op die vier woorden van Jezus? Zou mijn zoon nog leven? Zou die nu echt zijn genezen? En uh, dat is een uitdaging. En ik noem dat het terugreismoment. Die terugreis, dat is... Dat is een uitdaging geweest voor die man. Die man moest vasthouden aan die vier woorden van Jezus. En dat is met ons soms ook zo in het leven. Soms dan hebben we nog niet de antwoorden. Dan zien we nog niet de oplossing. Dan zien we nog niet de uitkomst. En dan kennen we wel Gods beloftes. Maar we zien het nog niet met onze natuurlijke ogen. En dan, dan is de uitdaging om, om vast te houden. Je geloof, je vertrouwen. En dat is moeilijk soms. Ik heb wel een mooi verhaal uh... Jididja en ik uh, doen een aantal jaar al zendingswerk en we hebben soms reizen gemaakt. En uh, we hebben ook een aantal jaar bij Jeugd met een Opdracht gewerkt. En toen hebben we op een gegeven moment een, uh, een discipelschapstrainingsschool gedaan met een outreach naar China. Supermooi, we zijn drie maanden in China geweest. En, uh, maar ik was uh, benoemd tot de penningmeester van de groep. We waren een groep met twaalf mensen en ik, ik was de penningmeester. En uh, nou, de vliegtickets waren duurder uitgevallen. Um, en, uh, dus we hadden best een heel krap budget eigenlijk voor die drie maanden in China. Nou, en dat, dat, dat budget was voor eten en drinken, um, huisvesting, dat soort dingen. En ik hield dat allemaal netjes bij elke week. En toen op een gegeven moment hadden we nog zes weken voor de boeg. En toen ging ik vooruitrekenen, want ik wist hoeveel we ongeveer elke week gebruikten. En toen ging ik vooruitrekenen en toen zag ik, hé, hey, oh nee, we gaan in het rood eindigen. Dit gaat niet goed komen. Dus ik was uh, gespannen. Ik maakte me zorgen. Ik voelde me verantwoordelijk als penningmeester om te zorgen dat dat goed zou gaan. En ik maakte me zorgen. En in die vrije tijd die ik dan had met mijn vrouw, had ik het daarover. Dat is natuurlijk zonde eigenlijk. Maar goed, het is, het is hoe het was. En ik maakte me zorgen en ik, ik kende de beloften. Ik weet God voorziet. Er staan beloftes van in de Bijbel. Uh, bij jeugd met de opdracht hebben ze het daar ook vaak over. En ik wist het en toch vond ik het moeilijk om in die tijd dat ik het nog niet zag, om het vast te houden. Nou, en God heeft voorzien, in de laatste twee weken gingen we naar Beijing toe, naar Peking, en er was daar een Chinese voorganger, en die zei van, joh, jullie mogen gratis met jullie groep uh, in mijn kerk overnachten, twee weken lang. Nou, puzzel, opgelost. In één keer, uh, ja, was daar in één keer, uh, ja, dat was de oplossing, en uh, aan het einde van uh, de reis konden we zelfs nog uit eten als groep, en... Um, dus ja, God voorziet, maar ook in die tijd dat je het nog niet ziet, is het belangrijk om je vertrouwen vast te houden in de woorden van Jezus. Het is zo jammer als je dan vol zit met zorgen en spanning. Maar uit ervaring weet, het, weet ik hoe moeilijk dat is, op die momenten dat je het nog niet ziet. Om vast te houden aan de woorden van Jezus. Dat is de uitdaging. En uh, daar kom ik straks aan het einde van mijn preek nog iets verder op terug. Maar wat we hier zien, is dat Jezus spreekt spreekt woorden van leven. En dat is de titel van mijn preek ook. Ga heen, uw zoon leeft. Woorden van leven. Dat woordje leef, ga, ga heen, uw zoon leeft, dat, uh, dat betekent eigenlijk dat die zoon herstelde van die ziekte. En dat vind ik mooi. De woorden van Jezus die brengen herstel en leven. Ik geloof dat dat lichamelijk herstel en leven kan brengen, maar ook geestelijk en emotioneel. De woorden van Jezus die brengen leven op, op alle gebieden van ons leven. En dat is zo fantastisch. En um, ik vind het altijd mooi om van die uitspraken te lezen in de Bijbel die dan gaan over de woorden van Jezus. Ik zal er eens dus een paar opnoemen. Er staat bijvoorbeeld in uh, Johannes 7 vers 46, daar staat, nog nooit heeft een mens zo gesproken, zoals Jezus sprak. Simon Petrus die zegt bijvoorbeeld, naar wie zouden we moeten gaan heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En in Lukas 4, vers 22 staat dat mensen helemaal verwonderd waren over de woorden van genade die, over zijn, die uit zijn mond voortkwamen. Dus mensen ja, die werden geraakt en veranderd door de woorden van Jezus. Een laatste tekst. Er staat dus een soort als een profetie in Isaiah 50. Dat gaat ook over het leven van Jezus. En er staat, God de Heer gaf mij een vaardige tong... Waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Dat staat in Isaiah 50 vers 4. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. En dan zie je dat, dat Jezus met zijn woorden ja, gebroken mensen weer kan oprichten. Nieuwe hoop kan geven, nieuw leven kan geven. Ja, en ik hoop ook dat wij ook in onze levens de woorden van Jezus horen. En dat het ons ook echt leven mag geven. En... Daar heb ik over na zitten denken. Jezus spreekt woorden van leven. En ik geloof dat wij die ook mogen ontvangen allereerst in ons eigen leven. Maar het is wel bijzonder om bij stil te staan. Wij zijn ook natuurlijk naar Gods evenbeeld, zijn we geschapen. En wij spreken ook woorden, heel de dag. En, en welke kracht zou er uit onze woorden voort kunnen komen? En wat, wat als wij ons door Gods geest laten inspireren in de woorden die we spreken, wat, wat kan God daar dan doorheen doen? En we hebben het over de God van wonderen. Ik geloof dat, dat God heel krachtig onze woorden kan gebruiken. Zeker als we afhankelijk van hem daarvan willen zijn. Als we ja, onze woorden aan hem willen geven. Dat we, dat we ook geïnspireerd zullen zijn in de, in de woorden die we spreken door, door zijn geest. Ik geloof dat God daar bijzondere dingen doorheen kan doen. En een van de dingen waar het mee begint is dat we denk ik ook zelf die woorden van leven moeten ontvangen allereerst. Ik heb eens wat, uh, wat, wat onderzoek gedaan op internet, en het blijkt dat heel veel mensen toch heel kritisch zijn, allereerst naar zichzelf. Dus uh, een hoge lat, hard naar zichzelf, veroordelend, kritisch, en soms ook negatief, negatief spreken. En ik geloof dat juist op dat gebied uh, wil Jezus ook zijn woorden van leven uh, in ons, ...in ons hart, in ons leven brengen. Uh, soms zijn we natuurlijk ook verkeerde dingen gaan geloven over onszelf... ...en daar kunnen we dan ook over gaan praten... ...maar, maar Jezus wil zijn woorden van leven in ons, in ons brengen... ...in ons hart allereerst... ...en dan daarna mag het ook zichtbaar worden in je woorden. Dat is echt wel belangrijk, dat we ook, dat we ook die dingen die God over ons zegt... ...dat we dat ook onder woorden gaan brengen. Ik had vroeger zo'n boekje met bijbelteksten en die sprak ik dan wel eens uit... En uh, niet een soort van goocheltruc of zo hoor, maar het, het is, ik geloof wel dat, dat, dat als je Gods woorden uitspreekt, dat, het, dat daar kracht in zit, dat het echt iets doet. En dat is dus belangrijk. God zegt ook dingen over ons, ook over onze identiteit. God houdt van ons, we zijn aanvaard, dat betekent dat je echt helemaal oké okay bent zoals je bent, dat je mag zijn zoals God jou gemaakt heeft. We zijn rechtvaardig door ons geloof in Jezus. Dat betekent dat je ook je ook niet schuldig hoeft te voelen of je niet hoeft te schamen. En, en dat zijn wel dingen die, ja, die mogen doorwerken in ons leven en, en mogen ook, ook zichtbaar worden in de woorden die we spreken. Want onze woorden zijn heel belangrijk. Uh, ik heb een keer een lifebuilding, uh, mocht ik meehelpen over de, over de kracht van onze woorden. In Jacobus gaat daar ook over. En, en dat, dat gaat er ook over dat het ook als een roer is in een schip. Die eigenlijk de, de richting van je leven kan bepalen. Dus onze woorden, ja, die zijn belangrijk. Dus laten we die woorden van leven, van Jezus, laten we die ontvangen. En laten we, laten we proberen ze onder woorden te brengen ook in ons leven. Er is een bekende, 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 bekende uitspraak wel, misschien dat je hem wel kent. Er staat, die zegt van, let op je gedachten. Want je gedachten worden je woorden. En let op je woorden, want je woorden worden je daden, en let op je daden, want je daden worden je gewoonte enzovoort, en dan gaat het uiteindelijk je bestemming en de richting van je leven bepalen. Dus dat is echt wel belangrijk, om die woorden van Jezus ook zelf allereerst te ontvangen, hè? daar waar we kritisch zijn naar onszelf, of daar waar we ja, misschien onszelf wel afwijzen, dat is zo belangrijk dat we die woorden van Jezus ontvangen, en dat we dat uh, onder woorden gaan brengen, en dan, uh, dan, dan brengt dat ook leven aan onszelf ook. En um, dan gaat het ook verder. En dit, dit vind ik wel indrukwekkend. Want dan, als je beseft hoeveel kracht er was in de woorden van Jezus. Dat hij leven bracht door, door de woorden die hij sprak. En als je, als je beseft dat wij ja, als kinderen van God daar ook in mee mogen bewegen. Dan is dat best wel indrukwekkend. Ik geloof dat wij ook daarin mee mogen bewegen. Dat wij ook woorden van leven mogen spreken. Naar vrienden om ons heen, naar familieleden, naar je partner, naar, naar mensen om je heen. Dat wij ook, ook woorden van leven mogen spreken. Wij mogen dat ook leren, om die woorden van genade en leven te spreken. En ik geloof dat als je, als je dat wil, en als je dat ook aan God wil geven, he, je, je spreken, je woorden, dat God daar heel krachtig doorheen kan werken. He, we hebben het over de God van wonderen. Nou, als je dan bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld kijkt naar, naar, uh, naar gebed, dat is, dat is bijvoorbeeld ook... Ten diepste is dat ook, ook woorden van God over iemand anders uitspreken. En als je denkt aan het onderwerp van genezing, dan spreek je dat ook uit. Je spreekt genezing uit in Jezus naam. En dat zit allemaal door onze woorden. Er zit heel veel kracht in onze woorden. En ook, als je kijkt bijvoorbeeld naar profetie. Profetie heeft ook eens, heeft met onze woorden te maken. En uh, hoe mooi is het, hoe mooi is het als, als jouw woorden geïnspireerd kunnen zijn door Gods geest... Wat zou er gebeuren? Wat voor woorden spreek je dan? En wat, wat, wat kan God daar doorheen doen voor, voor de mensen om jou heen? Woorden van profetie, er staat in 1 Korinthe 14, vers 3, staat, er maar iemand die profeteert, die spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Nou, dat zijn, dat zijn woorden van leven die, die jij mag doorgeven aan iemand anders. En ik hoop ook dat, uh, ja, dat, dat je ook een verlangen hebt om ook ja, woorden van leven te spreken ook naar anderen om je heen. Ik denk dat het ontstaat uh, vanuit je relatie met God, vanuit een persoonlijke afhankelijke relatie met God. Je ziet dat ook in het leven van Jezus. Hij was natuurlijk echt afhankelijk van zijn vader. Hij zegt dingen als, uh, ja, ik kan niks doen zonder dat ik het de vader zie doen. Dus je ziet dat hij heel afhankelijk was van God. Ik denk, als wij ook met, met de woorden die wij spreken ook afhankelijk willen zijn van God, ja, dan kan er zomaar ook die woorden van leven ineens ook door ons heen stromen, naar andere mensen heen. Ik geloof dat God daar wonderlijke en, en geweldige dingen doorheen kan doen. Dus ja, strek je daar ook naar uit. Profetie is ook iets ja, wat we ook mogen leren. We hoeven daar ook niet volmaakt in te zijn. Betekent ook niet dat we het altijd goed hebben. Maar we mogen daar gewoon op een ontspannen manier mogen we dat gewoon doorgeven. Soms, misschien herken je het wel eens, dat je soms op het hart hebt om, om iets tegen iemand anders te zeggen. En uh, nou, ik vind dat zelf altijd een beetje spannend. Uh, maar als je er dan uitstapt en, en, en het klikt bij mensen en het is bemoedigend, dan vind ik het altijd hartstikke mooi om daar uh, mee bezig te zijn. En, dus ja, ik wil je ook aanmoedigen om, uh, om je daar naar uit te strekken. Om, je daar, om, om in die zin ook je woorden geïnspireerd te laten zijn door Gods geest. En dan, uh, dan kan hij door jou heen spreken. Dat, dat geloof dat hij dat wil doen. Het mooie vind ik ook wel. Ik denk als we in afhankelijkheid van God uh, leven en, uh, en we willen dat Zijn woorden ook spreken naar anderen, dan kan het soms ook maar eens ineens spontaan ontstaan. Ik heb ook wel eens gehad dat ik uh, een gesprek had met mensen en dat ze iets tegen me zeiden, gewoon spontaan. En dat ik gewoon echt wist van wauw, dit, dit is echt, hier spreekt God doorheen tot me. Dus dat, dat kan ook, dat God gewoon spontaan door je heen spreekt. Als je leeft vanuit relatie met Hem en je wil dat, dat jij ook woorden van leven spreekt, dan gaat God dat doen. En, uh, maar laat je ook toerusten op dit gebied. En er komt uh, een, mooie, een mooie webinar aan over profetie. Ik bedoel, uh, volg het, uh, laat je toerusten op dit gebied en ontdek wat, uh, wat God ook, ook door jou heen wil doen. Dus ja, woorden van leven. Woorden van leven ontvangen en ook spreken naar anderen. En uh, ik, wil, uh, ik wil afsluiten met, uh, met onze woorden tijdens de reis. Want ja, we mogen woorden van leven ontvangen en we mogen woorden van leven spreken. Uh, maar tijdens die reis, dan, dat is de uitdaging. En uh, dan denk ik terug aan die man. Die man die vijf uur lang terug moest wandelen van uh, Cana naar Capernaum. En dan uh, moest hij ook nog een nacht uh, slapen en de volgende ochtend hoorde hij pas van zijn dienaren dat zijn zoon was genezen. Maar al die tijd uh, was hij in afwachting. En ik vraag me af, uh, wat voor woorden heeft die man gesproken? Vertrouwde hij op God of heeft hij woorden gesproken van, nah, ik weet het toch niet, ik twijfel, misschien is mijn zoon wel overleden inmiddels. En, en dat is dus de uitdaging. Ik denk, de uitdaging is op de momenten dat je het antwoord nog niet ziet, uh, op de momenten dat je de uitkomst nog niet ziet, en je, hebt, je ziet alleen de belofte van God, maar je ziet, je ziet nog niet hoe of wanneer, dat, dat is de uitdaging, dat is juist uh, de periode waarin je moet letten op je woorden. En dan is het vaak heel moeilijk. Um, wij, wij hebben ook wel op verschillende plaatsen gewerkt met, met, gewoond met ons zendingswerk. En dat is soms best wel lastig als je van de een naar de andere plaats gaat. Als je dan op een nieuwe plaats komt, dan moet je toch opnieuw wortelen, opnieuw visie vinden en, en ontdekken ja, wie je bent. En eh, ik merkte juist wel, in die periodes vond ik het wel lastig om, om op mijn woorden te letten, om goede woorden te blijven spreken. Dus juist in periodes dat ik het even niet wist, dat ik niet, niet de visie wist voor mijn leven... Um, dan ging ik soms ook negatief praten, om eerlijk te zijn. En dan is het gewoon zo dat je jezelf echt de put kan inpraten. Dat is gewoon niet alleen een gezegde, maar dat is ook zo. En uh, ik moest voor mezelf toen ook echt een omslag maken... om gewoon weer woorden van geloof en vertrouwen te gaan spreken. En dan is het ook echt zo dat met de woorden van God... je ook gewoon echt ook weer boven dingen kan uitkomen, uit de put kan komen. En, uh, en dat, is, dat is de uitdaging, om juist in die, in die tijden dat je het even niet ziet... ...toch woorden van geloof en vertrouwen te spreken. En daar wil ik nog kort iets over zeggen... ...want het is ook niet zo dat we uh, nooit eens uh, negatief mogen zijn... ...of niet mogen klagen of ons hart mogen uitstorten... ...want die kant hoort ook bij het leven, mag er ook zijn. Want ik zie dat namelijk ook in het leven van David. David die is soms gewoon, gewoon boos in de psalmen. Hij stort zijn hart uit, uh, hij stelt zijn vragen, hij klaagt... En dan aan het einde van de psalmen zie je vaak weer dat hij toch ook weer woorden van geloof gaat spreken. En uh, ja, daar wil ik je ook toe aanmoedigen om, uh, als het moment daar ook weer is, om ook gewoon weer woorden van geloof en vertrouwen te gaan spreken. En dan, uh, dan gaat God daar doorheen werken. En daar, uh, daar wil ik afsluitend ook voor bidden. En misschien zit je ook wel in, uh, ja, in zo'n terugreismoment, net zoals die man. Misschien zit je wel op het moment dat je zoekende bent naar antwoorden op bepaalde gebieden uh, van je leven, misschien wel op het gebied van werk, misschien wel uh, op het gebied van Gods plan voor je leven, voor de toekomst. Misschien weet je het niet helemaal. Nou, dat is lastig, dat is lastig. En, en, en misschien weet je alleen gewoon welke beloftes van God er voor je zijn. En ja, ik wil je bemoedigen om, uh, om, om eraan vast te houden aan de belofte van God, en om daar ook over te spreken, en, uh, want hij is trouw en hij gaat het doen. En uh, daar, wil ik, uh, daar wil ik graag voor bidden. Heer Jezus, ik wil u danken heer, dat we mochten kijken naar uh, de wondertekenen en dan mochten we zien hoe, hoe groot u bent, Heer Jezus. Toen u sprak, toen genast die zoon op 25 kilometer afstand. Heer, wat een wonder. Wat een kracht zit er in uw woorden, Heer Jezus. Vader, ik wil bidden dat we ze mogen ontvangen voor ons eigen leven ook, Heer. En ik bid ook dat u ons vervult met uw heilige geest en dat we ook... Ja, in onze woorden ook afhankelijk van u mogen leven, heer dat wij ook woorden van leven mogen spreken heer naar anderen om ons heen. Heer, of dat we er nou soms heel bewust van zijn, of dat het soms spontaan komt. Heer, wilt u die woorden van leven ook, ook door ons heen spreken naar anderen, vader. Vader, ik bid ook uh, speciaal voor mensen die zich misschien op zo'n terugreismoment bevinden, uh, wel uw belofte en uw woorden kennen, maar niet precies de antwoorden of de uitkomst nog zien... of niet precies weten hoe dingen zullen lopen. Vader, ik bid heer dat u uh, op dit moment tot hun spreekt. En uw woorden van leven tot hun spreekt. En uw beloftes tot hun spreekt. En vader, zo bid ik heer dat we daaraan mogen vasthouden. En uh, vader, ik bid heer dat u uw wonderen doet tot ons leven. In Jezus' naam. Amen. Yes.
1: Mooi. Dankjewel, Willem. Ja. Mooie, mooie woorden. Hey, om mee te beginnen, een vraag waar jij alvast even over na kan denken... Um, hoe heb jij dit voor jezelf vormgegeven in je leven? Hoe heb jij dit geleerd om woorden van leven te spreken of te denken en dat uh, ja. uh, in te bedden in je leven? Denk daar even rustig over na. Ondertussen richt ik me tot jullie um, in de chat ruimte om vragen te stellen aan Willem, aan ons om, uh, om hier uh, te kunnen behandelen, te kunnen bespreken. Als je zegt, nou ik wil hier eens wat meer over weten... of hoe heeft Willem dat uh, zelf ervaren... stel die vragen, voel je daar... Uh, voel je daar vooral vrij in... om dat uh, in de chat te zetten, dan gaan we die hier bespreken. Kom ik weer bij jou terug. Ja. ja.
0: Hoe heb ik dat geleerd? Um, ik heb wel ontdekt dat... Uh, bijbelezen is goed... maar ook wel het uitspreken van, uh, van, van... van die waarheden die er in Gods woord staan... dat daar best wel kracht van uitgaat... Mm -hmm. uh, hoe het werkt, uh, werkt weet, weet ik niet precies, maar het is wel um, soms als je even in je gedachten misschien strijd hebt of, of, of negatief, uh, negatieve gedachten hebt of vragen hebt, dan merk ik soms wel dat uh, als je dan bepaalde teksten uit Gods woord uh, leest, dat, het, dat dat wel iets kan doen, zeg maar. Misschien niet gelijk, mm -hmm. maar dat het wel iets teweeg brengt. En, um, dus, dus dat is hoe ik het uh, heb ontdekt. En het is ook wel iets uh, waar ik nog volop in moet leren. Ik bedoel, uh, uh, daar is ook nog veel werk aan de winkel. Hoe, ik, uh, hoe leer je dat?
1: Hoe, hoe ontwikkel je je daarin? Want het, nou ja, ja. ik heb het gevoel, hè, die, de tekst die je las, die man, die werd soort van in diepe gegooid. He, die had, die had ja. een paar ja. woorden van Jezus gekregen, en daar ja. moest hij het eigenlijk maar gewoon mee doen. En hij ja. had al wel geloof om naar Jezus toe te gaan, maar dat was het dan ook. Ja. Tegelijkertijd krijgen wij voor mijn gevoel meer de ruimte om het nou ja, stap voor stap. Uh, verder in te groeien en te ontwikkelen, hoe doe jij dat?
0: Ja, ja het is. Uh, nou, wat ik zei, ik bedoel, uh, beide kanten zie ik. Uh, ja. uh, soms dan uh, mogen we ook gewoon uh, onze vragen bij God brengen enzovoort. En ik heb soms wel eens van ja, ik heb, ik heb wel gemerkt, uh, zeker in periodes dat ik uh, de, door een verandering ging van de een naar de andere plaats of een transitie of iets dergelijks, dat ik wel eens uh, ja, negatief kon spreken. Ja. En ik merkte wel dat, dat dat kan je wel echt naar beneden brengen. En ik moest wel leren om gewoon daar een omslag in te maken. Dus ook gewoon woorden van vertrouwen. Woorden die eigenlijk in lijn zijn met, met wat God zegt. Kijk, God leidt ja. ons. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Hij is met ons. En,
1: uh... Maar betekent dat dan concreet dat je eh, teksten, woorden uit de Bijbel uitspreekt... ook al voel of ervaar je die op dat moment heel anders? Ja. Dat, dat, dat lijkt me heel tegenstrijdig op de een of andere manier. Je spreekt dingen ja. uit die je helemaal ja. niet zo voelt. Niet
0: zo voelt, ja, precies. Ja, ja. Ja, maar dat kan wel soms zo zijn. Soms dan kun je toch uh, bijvoorbeeld ook, ook over je eigen identiteit, bijvoorbeeld bepaalde dingen zijn gaan geloven en, en Gods ja. woord. Dat laat de waarheid zien. Dat kan soms botsen met wat je wat je gelooft, uh, of wat, wat je leeft. Ja, precies, precies. Ja. Um, dus, uh, en het is niet zo dat ik dan uh, per se Bijbelteksten heel de tijd uitspreek, mm -hmm. maar wel gewoon dat je dat je in, in de woorden die je spreekt, dat dat wel uh, in lijn is met, 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 met de waarheden van God. Dus
1: eigenlijk ja. wat je doet, is de waarheid die God over je uitgesproken ja. heeft, die in de Bijbel staat, precies, die stel je ja. boven dat, ja. wat je op dat moment voelt. Ja. Die maak je ja. meer waard, door ze ja, of uit te spreken of te blijven herhalen, of vaker te lezen, worden, ja. ze, worden ze meer waard.
0: Ja, ja precies, precies. Ja, gaaf. Ja. gaaf. En die,
1: die, die 25 kilometer, die voelt voor mij een beetje als een symboliek. Ja, ja dat is een ja. beetje... Dat is ik zat een beetje te rekenen. Wat is dat? Uurtje of vier, vijf lopen, dat is echt een end. Plus ja, een overnachting, ja. hele ja. nacht spoken. Um, ja. heb, je, heb je ervaring met dat? Je noemde China al, maar heb je ervaring met dat soort soort terugreizen, waarin je weet van er is iets En ik wil echt heel graag geloven dat er echt iets moois over mijn leven beloofd is. Maar ik heb nog 25 kilometer plus een nacht te gaan, waarin ik niet weet of het waar is, of het echt gebeurd is, of dat wonder, of dat die belofte echt waar geworden is. Heb je daar, heb je daar
0: ervaringen mee? Ja. Um, ja. Ik denk dat dat ook gewoon uh, zo is in het leven. Het is natuurlijk een reis, en, 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 en wij zien niet alle, alle antwoorden, alle nee. uitkomsten, dus dat is, dat is gewoon... Uh, en we moeten ook gewoon van de reis genieten. En, um, uh, Zou die dat gedaan hebben? Op de, op de terugweg, genoten van de reis? Ja, <laughs> ja, dat weet ik niet. Dat lijkt me moeilijk. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, maar, ja, die momenten, uh, zeker met Gods voorziening, hè, met zendingswerk, leef je soms ook in geloof ja. voor een deel. En uh, dan weet je, God voorziet, en dan soms zie je het nog niet. En dan, uh, dan is het vertrouwen, wachten. En dan, uh, en dan op een gegeven moment zie je het wel realiteit worden. Ja. Dus, maar ja, er zijn altijd dingen nog, in het vooruitschiet, dingen die wij nog niet zien, die nog niet uh, realiteit zijn geworden in, het, in wel, je leven. Die wel dat beloofd dat zijn, ja. maar nog niet waar geworden zijn. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En dan? Ja. Dan dan moet je, je daar op de een of andere manier aan vasthouden. Maar je weet pas of het waar is. Ja, hij wist dat ook achteraf pas. En wij lezen dat dan. Het, eigenlijk, eigenlijk is het maar een heel klein verhaaltje natuurlijk. En ja. je leest er heel snel overheen. Ja. Dan lees je het en denk je, ja, ja, waar hebben we het over? Maar het gaat wel over het leven van zijn zoon. Het gaat over een belofte. Ja. Ja. Die, die, die waar is of niet?
0: Ja, precies. Ja, ik vind ja, die man... Het oogt best wel alsof dat hij vertrouwen had in die vier woorden. Ja. Dus dat vind ik best wel indrukwekkend, dat geloof van die man. Maar dat is heel uitdagend, vind ik, persoonlijk. Ja.
1: ja. Gaaf. Ik krijg ondertussen, je zag het ook, okay. ik krijg wat ja. vragen vanuit de chat. We um, ja. dus gaan eens even kijken wat daar, wat daar uitkomt. Als je ziet dat andere mensen in de put zitten, hoe kun jij dan het beste woorden van leven geven? Ik denk een mooie vraag. Het hield mij ook al een beetje bezig. Hè. Je, 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 je wil niet loze woorden ja. geven natuurlijk. Ja. Je wil wel echt, echtheid spreken op de een of andere manier. Niet zeggen, uh, het komt ja. goed.
0: Ja. Ja, dat is een mooie vraag. En, uh, um, ja, het is natuurlijk sowieso mooi als je, als je het idee hebt dat God uh, bepaalde dingen aan je duidelijk maakt die je dan mag zeggen tegen een ander. Ja. Het uh, kan een mooie bijbeltekst zijn, kan een beeld zijn. Um, ja, soms is het natuurlijk ook gewoon meeleven, er zijn voor mensen. Um, dus ja, ik, ja, ja dat, dat zou, dat, daar zou ik me dan naar uitstrekken. Ja, die woorden die, die God... Hoe God naar die situatie kijkt Hoe God, van die God naar die persoon. situatie kijkt, ja. in plaats van hoe wij ja. mensen daarnaar
1: ja. kijken. Ja. Dat, dat, ja. De behoor, dat, dat zijn uiteindelijk de echte woorden van leven
0: eigenlijk. Ja, ja precies. Ja, precies. ja. ja inderdaad. Ja. Mooi. Ja.
1: <laughs> is de vraag is wel mooi. De vraag is of je altijd die 25 kilometer moet lopen uh, om de goedheid van God te zien. Uh, dus, dus eigenlijk ja, zit, daar, zit daar altijd zo'n... Nee, het lijkt wel alsof er dan altijd een soort van die strijd bij hoort ofzo.
0: Ja, ik denk niet altijd, nee. nee. Soms, soms dan, uh, dan, dan hoeft het niet lang te wachten, Dingen, ja. en soms wel. Um, ja, ja. Dus ik denk niet altijd.
1: Nee. Soms is het ook nee. gewoon wel er ja. meteen. Dat, uh, ja. Ja. dat noemde Alfons vorige week natuurlijk ook. Hè. Ja. Ja. Als het gaat om genezing, soms is het gewoon, is het er meteen? Ja. Uh, en soms is, het, is die genezing absoluut uitgesproken over iemand. Ja. Uh, en mag je daarin gaan staan? En mag je dat geloven? En tegelijkertijd gebeurt er op dat moment nog helemaal niks. Ja. Uh, of voel en er, ervaar je nog niks, maar mag je dat geloven? En is het effect natuurlijk pas over weken uitgespreid. Dus daar zit natuurlijk wel, dat maakt het ergens ook moeilijk. Ja. Want het is, soms is ja. het een, een, misschien een kilometer, soms wel dertig. Ja. Uh, dat maakt nogal. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Um, ja. Je noemt hier, uh, eerst woorden van leven ontvangen. En de vraag is eigenlijk, hoe ziet dat in jouw dagelijks leven eruit? Hoe doe jij dat? Hoe ontvang je ze? Ja. En ik denk de vraag die bij mij dan meteen al... Hoe geef je ze? Hoe zorg je ja. voor die mooie balans daartussen?
0: Ja. 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 Ja, hoe ontvang je ze? Ja, Ik, ik denk wel... Uh, ja, iedereen heeft misschien wel uh, zwakke punten of gebieden... Uh, waar, waarin uh, God aan het werk wil, weet je wel. En da dat vind ik altijd wel uh, persoonlijk zelf heel mooi, om, om daarin woorden van God te ontvangen. Dat, dat ja. God gewoon aan het werk is in je leven, ja. weet je wel. Um, zijn waarheden aan het uitwerken is. Um, ja, ja, dat. Ja. Ik vind dat
1: ook mooi ja. aan uh, die, die tekst over profetie. Ja. Streef naar de gaven van profetie, en want, profe staat er dan, profetie bouwt de ander op, bouwt de gemeente op. Ja. En dan staat er daarna een stukje over tongentaal, dat is ook heel gaaf, heel mooi, maar dat bouwt je zelf op. Ja. Ja, en de profetie maar, ja. en de opbouwende woorden, woorden van leven, die zijn er niet voor jezelf. Ja, die bouwen jezelf ook op als je ze geeft. Tenminste, ik heb echt ervaring, als ik een profetie over iemand uitspreek, ja. dan bouwt dat mij ook Zeker. op. En die ja. ander. Dat is heel efficiënt, want ja. uiteindelijk het snijdt het mes aan twee kanten. Ja. Ja. Maar het kan niet alleen. En ik geloof ook, dat hoor ik je ook heel erg zeggen. Hè. Je kunt anderen um, je andere opbouwen. Je kunt jezelf, jezelf opbouwen is veel moeilijker. Je hebt daar echt anderen voor nodig om ja. hè, die woorden van leven over je uitgesproken te
0: hebben. Mij. Ja, dat is, waar, dat is waar, dat is ook mooi dat je dat ziet. Ja, dat is uh, ook zo. Daar hebben we elkaar ook voor nodig. Daar hebben we elkaar zeker, ook echt voor zeker. nodig, ja. dus
1: die telefoon natuurlijk ja. ook voor dat Absoluut. uiteindelijk... Het, ja. We kunnen het en ja. we willen het heel vaak zelf doen, volgens mij. Volgens ja. mij willen we gewoon het zelf fixen en het zelf ja. opzien te lossen. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, maar zeker op zo'n terugreismomentje heb je misschien juist ook wel bemoedigingen... Ja. woorden van, 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 van uh, gemeenteleden nodig, van mensen om je heen. Ja.
1: Dat doet me denken aan de gangers. Die, ook, die waren met z'n tweeën. Die waren elkaar redelijk de putten aan het praten. Er ja. stond er een derde bij. Ja. Ja. En die zei: Joh, maar jongens, jullie kijken helemaal verkeerd. Ja. Kijk nou eens wat er gebeurd is. Ja. Dat is toch een heel ander perspectief. Dus we hebben elkaar daarin nodig. Ik denk dat het mooi is om, ja. uh, om mee Zeker. af te sluiten. Ja. Mooi om, uh, Zeker. Um, om dat als bemoediging ook mee te nemen. Um, dat we uiteindelijk elkaar daarin heel hard nodig hebben. En zoek elkaar daarin ook op. Dat kan nu in de chat... Um, dat kan via de gebedstelefoon door vandaag Carmen een berichtje te sturen. dan kan ze voor je bidden. En dan kan ze jou bemoedigen met de indrukken waar, die zij van God uh, denkt te ontvangen. En waarmee ze jou graag op wil bouwen. Maar zoek elkaar daarin ook op de manieren die we hebben op de webinar. Uh, de, de connect groepen. Op die manier kunnen we elkaar uh, ook goed uh, ja, echt elkaar ondersteunen. Doe het niet alleen. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Doe het niet alleen. We zijn aan elkaar gegeven, God. we zijn als gemeente aan elkaar.